0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 180, nous sommes le 18 juin 2020 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce mug. Euh, avec aujourd'hui un petit mug, euh, comment dire, assez, assez équilibré au niveau du, du kawa. Pas de grosses news, mais on va parler pas mal de réseaux sociaux, on va parler un petit peu d'Instagram, on va parler de Facebook. On va parler, je vais vous présenter un truc que j'ai découvert sur, euh, sur Lightroom que j'ai trouvé assez génial. Euh, bon, ça... Euh, voilà, j'ai pas envie que ça passe forcément non plus pour une publicité pour Lightroom, mais il n'empêche que cette fonctionnalité, je l'ai trouvé très intéressante, surtout pour les personnes qui font de la photo, donc ça on va en parler dans l'émission. Et après, on fera une petite tartine, jeu de société, euh, vu que les vacances arrivent très bientôt, je me suis dit que ça pourrait être très sympa. De parler un petit peu de jeux de société Moi vous savez que je joue beaucoup à des jeux de société euh, Que ça soit entre midi et deux Des fois au boulot ou euh, que ça soit Avec, euh, avec les, les copains Et ben voilà, salut, euh, bonjour à tous En tout cas, hein. salut Pierre-Yves, une Clémentine Technique Savoir, toujours présent, toujours là Salut Laetitia, iMac, Gilles Un paix collègue, Jérôme est dans la chatroom C'est incroyable, Samuel, toujours le petit 5 sur 5 C'est cool, vous êtes tous présents Et bien c'est super et on attaque sur le kawa. Pour commencer kawa, nous allons parler de la nouvelle mise à jour majeure de Windows 10. Vous avez dû, normalement si vous êtes un utilisateur du système d'exploitation de Microsoft, vous avez dû avoir une mise à jour et notamment cette mise à jour, vous avez sûrement, enfin ne l'avez sûrement pas loupé pour la simple et bonne raison que euh, Edge vous a été normalement proposé dès que vous avez rallumé votre, euh, votre ordinateur. Le nouveau Edge, euh, celui basé sur, euh, sur Chromium. J'avais fait une tartine... Y a, y a Il y a, y a un mois, un mois et demi à peu près où je faisais un petit comparatif des navigateurs et à titre personnel, euh, je ne vous conseillais pas d'utiliser, euh, d'utiliser Edge parce que Microsoft collecte énormément de, de données euh, et notamment euh, Microsoft a un identifiant unique. Donc, autrement dit, ce que, euh, ce que ça veut dire, c'est que chaque euh, URL que vous rentrez, chaque site que vous visitez est stocké avec un identifiant unique qu'on peut lier à vous. Euh, Par Microsoft, voilà, ce qui, euh, à titre personnel, moi, est quelque chose qui me dérange, mais ça peut ne pas déranger euh, des personnes et tout, donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais en tout cas, voilà, cette mise à jour de Windows 10 a apporté le nouveau Microsoft Edge avec le moteur Chromium derrière. Euh, C'est une news qui est assez intéressante en tant que développeur web parce que euh, ça veut dire que le web va de plus en plus aller vers Chrome, et Chromium euh, vu que la, la part de marché de Firefox est assez faible hein. aujourd'hui euh, Firefox je sais plus mais je, je crois que c'est moins de 20% hein, sur, le, sur le marché des, des navigateurs web ce qui est, euh, bah, ce qui est ouais, un petit peu inquiétant parce que ça veut dire que m- moi je développe sur Firefox par exemple euh, qui n'est pas le même moteur que qui n'a pas le même moteur que Edge et Chrome ce qui fait que ça peut arriver que des fois certains développements sur Firefox ne fonctionnent pas exactement de la même façon sur Chromium euh, et encore une fois le problème de ça c'est que euh, eh bien il y a certaines entreprises qui est un petit peu la, la main mise sur le moteur Chromium alors que derrière euh, bah, derrière le moteur de Firefox euh, qui s'appelle Gecko hein, euh, et bien c'est, c'est une fondation qui a évidemment moins de, d'impact et moins de moyens donc voilà moi c'est quelque chose euh, je, je, la concurrence est toujours une chose bénéfique et pour le coup avoir un seul moteur de rendu web à la fois, c'est une bonne chose, parce que peut-être que ça pourrait simplifier et uniformiser le développement web, mais à la fois, je suis un peu inquiet si, euh, si, euh, si Google ou Microsoft impose certains choix de développement. On l'a vu notamment avec les, les, les pages AMP de Google, euh, qui sont euh, pas terribles. Bon, j'en, j'en reparlerai dans une tartine, mais... Voilà, ça fait partie des, des, des genres de choses qui m'inquiètent un petit peu. C'est quand même dommage que Chromium soit autant en position dominante, parce que Chrome euh, et Google ont une, une force de frappe énorme en termes de marketing. Il euh, y a une époque où tu installais Ccleaner, ça te proposait de, de, d'installer automatiquement Chrome et de le mettre par défaut. Il euh, y a plein, plein de logiciels comme ça, qui, euh, je pense que Google a aligné beaucoup d'argent, hein, tout simplement, et qui te permettaient d'installer Chrome très facilement et automatiquement. Et il s'avère aussi, faut pas le nier, que Chrome est un super navigateur web. Edge, euh, Edge est très bien aussi, en termes d'interface, en termes de, de, de fluidité, et si on met de côté la, la consommation de RAM, ce sont de super navigateurs web. Euh, et, et Firefox et, et la Mozilla Foundation ont pris du retard sur le, le, la rapidité d'exécution de leur navigateur. Euh, maintenant, ça va mieux aujourd'hui. Hein. Le Firefox, je trouve qu'il est, il est vraiment au niveau, mais, euh, mais on ne peut pas négliger le fait que Chrome soit un super navigateur et que les produits Google marchent mieux sur Chrome. Et beaucoup de gens utilisent les produits Google, quand je dis, enfin, les services plutôt. Euh, par exemple, YouTube, YouTube marche mieux sur Google Chrome. Il est bien plus rapide sur Google Chrome. Google a déjà fait ça avec la première spécification des Web Components qui a été faite complètement à l'arrache. Ils ont imposé leur spec au W3C qui a dû se débrouiller avec ça. Il me semblait bien que j'avais déjà vu des news là-dessus. Merci à toi Léo Boyer. Mais je, je, voilà, comme je, je parle là actuellement, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, donc je suis toujours très frileux à dire. Il, il me semble que... Enfin voilà, tu vois, je, j'essaye de toujours faire un petit peu attention. Lorsqu'un site euh, ne s'ouvre pas avec Safari, j'ouvre avec Chrome. Ouais. Bah pareil, hein, je, il me semble que Safari, c'est, c'est un autre moteur aussi. C'est, mais Safari, je crois que c'est encore un dérivé de WebKit, qui est un ancien moteur, euh, qui était d'ailleurs le moteur, justement... Ah, il était utilisé pour quoi, WebKit je... Après, on va passer à la prochaine news. mais Attendez, on va regarder Safari. Mais je crois que Safari est encore sur WebKit, qui est un troisième moteur de rendu. Et euh, blablabla, bla, bla, Wikipédia, Safari navigateur Web. Ouais, HTML WebKit, tout à fait... C'est tout à, fait, euh, tout à fait ça. Et euh, le, le, pareil, le, le, comment dire, Android Kit 4, vous vous rappelez, c'est la version 4.4 euh, d'Android. Euh, pareil, à la base, ils avaient WebKit. Et après, ça a été remplacé par Chrome, vu que Google a, a une certaine emprise sur Android. Euh, ouais, non, euh, d'accord. Il était aussi utilisé, blablabla. Bla, 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 bla. Et WebKit était utilisé par Google Chrome jusqu'en 2013 et par Opera jusqu'en 2015. Voilà, mais WebKit va, va sûrement disparaître petit à petit. Hein. C'est, ça ne serait pas étonnant. Moi, je suis prêt à parier, je suis prêt à mettre ma main coupée que, que Safari, dans moins de 5 ans, utilise Chromium. Si j'utilisais Gecko, je serais extrêmement étonné et très content, mais j'y crois pas beaucoup. Et je pense que ils vont, Safari va passer sur Chromium parce que pour Apple, c'est des coûts de maintenance qui ne sont euh, pas forcément pertinents. Quoi. Euh, perso, tu m'as convaincu, j'utilise Firefox avec StartPay. Ben, c'est cool, Robin je suis content de, 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 t'avoir, de t'avoir convaincu là-dessus. Euh, après, tu vois, Robin, il ne faut pas... Voilà, moi, moi, ça m'arrive encore de temps en temps de, d'ouvrir un Google, euh, une recherche Google, parce que pour certains résultats, je trouve que ça marche mieux. Euh, notamment pour des résultats de dev, je trouve que ça marche mieux. Mais le but, c'est que, euh, par exemple, si je cherche un truc sur, je ne sais pas, un truc de santé, euh, j'ai vraiment pas envie de le mettre sur Google. Quoi. C'est, c'est, voilà. Mais, je le répéterai encore et toujours, utilisez ce que vous voulez. Soyez juste au courant des choses, euh, voilà. Soyez, soyez des gens éclairés, mais, euh, mais utilisez ce que vous voulez, hein. euh, Voilà, je ne force personne. Et si vous trouvez que Edge est très bien et si vous êtes OK que Microsoft récolte deux, trois trucs sur vous, enfin, en gros, les, les URL et ce genre de choses et votre, vos habitudes de navigation, chacun fait comme il veut. On va avancer, on va parler de quant, on va continuer un petit peu justement sur tout le, tout le milieu du, du web. Euh, la saga inachevée de Quant, le moteur de recherche français qui s'apprête à fermer ses locaux à Ajaccio. Vous savez que Quant, ils ont été un peu dans la tourmente euh, l'année dernière parce que Eric Léandry, le, le PDG originel de, de, le, de la société, euh, est parti, a quitté la direction du groupe en janvier 2020. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de drama autour de Quant, Il y a surtout Next Impact qui a sorti un article assez piquant sur, euh, sur la façon dont Eric Léandry euh, dirigeait Quant hein, que... Là, apprendre avec vraiment des pincettes, parce que c'était l'article de, de Next Impact, mais apparemment, que Eric Léandré était un, un patron, comment dire, très euh, très sévère, hein, on va, on va d- utiliser ce mot-là. Je vous invite vraiment à lire l'article de Next Impact qui était assez intéressant, mais apprendre évidemment avec du recul, hein, parce que. On n'est jamais à l'abri, même Next Impact qui est un super site de news, on n'est jamais à l'abri de, 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 de biais. Hein. Il se peut qu'il y ait un des journalistes de Next Impact qui, est, qui n'aime pas du tout Eric Léandry. Enfin, voilà, toujours avoir du recul sur, sur ces choses-là. Donc, il y a un nouveau, un nouveau PDG qui s'appelle Jean-Claude Guizoni ou Guizoni, je ne sais pas comment le, on le prononce, je vais, dire, je vais le dire, dire à la française, c'est Guizoni. Euh, il est arrivé justement euh, en début d'année 2020 et il a modifié beaucoup, beaucoup de choses dans la boîte. Moi, je trouve à titre personnel que c'est très bien ce qu'il a fait. Euh, donc notamment, il va se séparer euh, de 25 personne. Euh, les licenciements, c'est jamais très rigolo, donc bon, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais par rapport à la stratégie du groupe, je trouve que c'est pas trop trop mal ce qui se passe. En fait, les 25, 25 licenciements du groupe de, fin de Quant vont être des licenciements à Ajaccio, le siège de Quant musique Quant musique qui avait pour ambition de devenir le moteur de recherche de la musique. Pourquoi je trouve que c'est une bonne chose, euh, en mettant de côté bien sûr le, euh, l'humain euh, parce que je suis assez convaincu que Quant s'est complètement euh, éparpillé, euh, notamment le fait qu'il y ait un Quant Music, je trouve que ça n'a aucun sens, la boîte compte 100 employés, hein, d'ailleurs pour, pour l'information, Quant c'est 100 employés avec 25, séparat... enfin, avec 25 licenciements, ils vont repasser donc, à 75, apparemment ils voudraient embaucher 16 personnes à, à Nice, hein, donc ça va compenser aussi un petit peu le truc, mais... Ce que fait le patron, et je trouve que c'est très bien, euh, c'est qu'il recentre l'activité sur le cœur de métier qui est la recherche. Et Quant reste encore aujourd'hui à la bourre sur la recherche. Hein. Quant utilise une partie des résultats de Bing. Ils ont aussi évidemment leur propre indexation. Mais voilà, ce n'est pas encore parfait. Et, euh, et le fait qu'il euh, se focalise. Sur la barre de recherche, enfin sur la barre de recherche, sur le moteur de recherche et sur leur, leur truc principal, ben je trouve que c'est extrêmement bien. Voilà, autre signe qui a été envoyé et que je trouve intéressant, c'est que pour réduire les dépenses, Quant euh, va se séparer de quelques employés à Paris et surtout abandonner euh, ses locaux parisiens. locaux parisiens qui apparemment étaient très luxueux dans le 16e arrondissement. Eh bien, euh, eh bien, eh bien, eh bien le patron a décidé, enfin le, le PDG et d'autres personnes dans les, dans les prises de décision, euh, ont, ont décidé de se séparer de ces locaux-là et je trouve que c'est plutôt un signe assez positif, assez positif pardon, en mode bah voilà, on, on fait l'effort de, de recentrer, on fait l'effort de, de faire des économies et de d'injecter l'argent là où il y a besoin de l'injecter. Voilà. Moi, euh, Quant, j'ai, j'ai d'autres problèmes avec Quant euh, personnellement. Euh, c'est qu'il y a des messages que Quant a envoyés euh, qui, euh, bah, qui m'inquiètent un petit peu. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai, j'aime bien Quant, j'aime bien l'initiative, mais j'ai du mal à, reco- à la recommander. C'est que Quant euh, s'est associé avec Microsoft pour leur base de, de, de. pour leur serveur, pour leur data center, et se sont associés à. Hum, merde, c'est à, à Huawei, pour je ne sais plus quelle raison d'ailleurs. Mais si vous voulez, Huawei et euh, et Microsoft ne sont pas forcément des entreprises qui sont les plus connues pour pour un respect parfait de la vie privée des utilisateurs. Donc, euh, à partir du moment où on est une entreprise comme Quant, on se dit défenseur de la vie privée, mais que derrière, on fait des effets d'annonce avec des entreprises qui ne le sont pas forcément... Voilà, autant avec Microsoft, je peux éventuellement l'accepter parce que ce que, ce que propose Microsoft, c'est, euh, c'est des serveurs et tout ça et Microsoft ne va pas aller espionner dans les serveurs, a priori. Donc, Microsoft, à la limite, je peux acc- comprendre la chose. Mais Huawei, je suis un petit peu... Euh... Genre, pourquoi D'ailleurs, euh, j'aimerais bien retrouver pourquoi Quant et Huawei, c'était... Euh... Attendez, oh, ouais. j'ai le micro devant le clavier, ce n'est pas forcément évident. Euh, ouais c'est Huawei qui choisit Quant comme moteur de recherche Mais si vous voulez Je suis très 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 mitigé quoi. Je... Alors pourquoi euh, la, la, Le constructeur chinois aurait fait ça C'est qu'ils ne peuvent plus faire appel aux entreprises américaines Mais euh... Mais je sais pas Je suis euh... Assez mitigé je... Voilà. je prends des pincettes avec Quant euh, et je vous recommande aujourd'hui si vous voulez faire un peu attention à votre vie privée je vous recommande plutôt Startpage qui en plus est en, en gros le c'est Google mais anonymisé euh, sans juger c'est vrai que chaque fois que j'ai vu les gens de chez coin je trouvais qu'ils dépensaient beaucoup d'argent pour leur taille bon après c'est habituel dans les startups oui et puis il y a le côté euh, soutenu par l'État. je pense qu'il y avait vraiment le besoin de, au niveau de la communication de montrer qu'ils avaient énormément de projets mais c'est vrai que euh, attention à, la, comment dire, à l'image renvoyée c'est-à-dire que Quant reste une boîte avec pas énormément d'employés, ça reste une PME. Euh, j'aime, moi, le mot startup me sort un peu par les trous de nez parce qu'on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Et c'est le mot cool pour dire entreprise. Mais Quant reste une PME euh, et, euh, et une PME avec moins de 100 employés qui dépensait euh, des, des centaines de milliers d'euros dans certains projets. bah euh, Non, quoi. J'aime bien Ecosia, même si pour la vie privée, je suis sûr de rien. Je crois que c'est à peu près OK Ecosia. Huawei c'est en train de devenir la Yahoo, la Yahoo Touch. S'il te signe, t'es mort. C'est un petit peu ça. C'est pas faux. C'est ça qu'il y a un petit peu ce ce côté là. Après Huawei, je pense que voilà, il y, y, y a un un, un aspect financier qui, qui a pu être intéressant pour compte, mais il n'empêche que l'image c'est extrêmement important et, pa- et au moment du partenariat avec Microsoft il y a quand même plein de gens de chez OVH qui ont dit elle hey, les cocos vous, euh, vous auriez pu venir chez, chez OVH euh, même si on peut critiquer beaucoup de choses chez OVH, globalement c'est vrai qu'ils auraient pu faire l'effort je pense de trouver un moyen de travailler ensemble euh, parce que c'est quand même ultra cool comme effet d'annonce, peut-être qu'ils auraient perdu un peu d'argent parce que peut-être que la solution d'OVH est moins aboutie, mais au niveau de, le, de, de la communication Regardez la différence. Quoi. Quant qui dit on s'associe avec OVH, on reste en Europe pour protéger les données, et Quant qui dit on s'associe avec Microsoft, il y a quand même deux grosses différences de, de, dans la communication. Euh, et euh, moi, j'aurais potentiellement, j'aurais appr- beaucoup plus utilisé Quant euh, s'ils avaient dit on s'associe avec OVH. Il ne faut pas oublier en plus que Quant, euh, même si euh, je sais pas trop, je n'ai pas trop suivi leur com actuellement, mais ça reste un navigateur qui va être utilisé par des, par des geeks comme vous et moi. Et par des personnes qui sont un peu soucieuses de leur vie privée. Donc, euh, donc la com, il faut qu'il la fasse sur ces gens-là, euh, je pense. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais vous avez compris un petit peu mon... Comment dire mon point de vue. De toute manière, si nous souhaitons faire attention à la vie privée, éviter les entreprises chinoises. Oui, mais en fait, en fait si tu veux, même, tu pourrais dire la même chose pour les entreprises américaines, Mathès. Hein, euh, tu, tu vois très bien ce que Snowden a révélé avec Prism. Euh, c'est la même chose des deux côtés. Donc, le plus important, en fait, pour protéger sa vie privée, c'est de mettre le moins de choses en ligne. Point. Et quand tu mets des choses en ligne, essayez de le faire avec des services qui, euh, qui a priori, sont hébergés en Europe. Et évite de, de vendre de la pub et ce genre de choses, quoi. En gros, à partir du moment où tes données ont un intérêt financier, tu, tu peux commencer un peu à, à t'inquiéter. Voilà. Bref. J'ai déjà parlé hein, de, de plein d'outils, plein de façons de... De, de se sortir de, de ces outils-là. Il y a un site qui s'appelle privacytools.io euh, qui euh, donne beaucoup, beaucoup d'alternatives, notamment au niveau des emails, etc. Mais, encore une fois, c'est triste à dire, mais rien ne battra une inscription sur Gmail. Gmail, ça prend littéralement 30 secondes de créer une adresse Google et c'est gratuit. Donc, euh, donc rien ne battra ça, quoi. Bref. Bref, bref, on va parler d'Instagram, on va parler un petit peu de réseaux sociaux. Une enquête de Mediapart euh, que j'ai, j'ai lu un petit peu les statistiques de l'enquête. Euh, d'ailleurs, je vous mets le. Merde, j'ai f... oh non, j'ai fermé l'article, je suis trop débile. Ah, enfin, j'ai pas l'article, mais j'ai fermé le. Attendez, euh, j'ai fermé, j'ai fermé tch, 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 la page avec les statistiques. Euh, sauf que c'est, c'était très important. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'elle est la petite enquête euh... Oui, elle est là. C'est bon, je l'ai retrouvée. Ok, je vous envoie le lien euh, du du, du récap de l'enquête avec toutes les statistiques et tout, c'est quand même très intéressant. Euh, Hop, voilà, je vous envoie le lien. Bref, donc qu'est-ce qui se passe En fait, il y a une enquête de Mediapart, Donc, comme je vous l'ai dit, qui révèle que le réseau social favoriserait les photos dénudées. Euh, En gros, une enquête démontre euh, qu'une... Euh, oui, bon, ça, en fait, c'est exactement la même chose. C'est le résumé du titre de l'article. La plateforme, en gros, sélectionnerait le contenu de votre fil, euh, ça, on le savait, hein, euh, grâce à un, à un algorithme dont les critères ne sont pas communiqués par l'entreprise. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui militent pour que les algorithmes, justement, de, de ces sites-là, comme Facebook, Instagram, euh, Twitter, etc., soient publiés et soient euh, ouverts et disponibles. Ce que je trouve être une, une, une chose plutôt, plutôt intéressante. Je pense que ça ne sera pas fait, mais ce pas non plus impossible qu'on voit dans un futur plus ou moins proche, peut-être dans les dix années à venir, que le, les algorithmes comme ça euh, doivent être à, à minima audités. Bref et donc, ce qui se passe, c'est qu'une photo d'une femme en maillot a 1,6 fois plus de chances d'être montrée qu'une photo habillée. Euh, Instagram autorise le male gaze. Alors, je ne sais pas comment traduire ça exactement, mais j'imagine que c'est euh, autorise le fait que les hommes euh, bah, regardent beaucoup plus souvent des, des photos de femmes, de femmes dénudées. Quoi. Euh, donc, ouais. Une femme va être montrée, une femme dénudée va être montrée, enfin dénudée, en maillot bain, en, en très légère tenue, va être montrée 1,6 fois plus qu'une photo présentant une femme habillée, un taux qui tombe à 1,3 pour les hommes. Donc on, on voit encore, encore aujourd'hui une différence entre le traitement de l'habillement chez les femmes et chez les hommes. Il hein, y, y a encore une différence là-dessus. Et euh, mieux exposées, ces photos récoltent donc logiquement plus de likes et d'interactions. Mais on voit que le problème est chez les hommes et chez les femmes aussi. Hein, il est chez les deux sexes. Une, entre guillemets, prime, prime à la nudité qui inciterait les usagers du réseau social à se dévoiler davantage. Alors, c'est un truc qui est, certains diront, vieux comme le monde. Hein, le fait que le, euh, quand tu te mets en... Euh, enfin, si tu as un physique avantageux et que tu te mets en avant euh, comme ça, et eh bien, effectivement, d'un point de vue business, c'est intéressant. Mais... Ça fait quand même poser des questions. Et euh, effectivement, on va parler un petit peu de morale. Je sais qu'à chaque fois, il y a des commentaires qui sont en mode mais euh, no devient euh, enfin devient, euh, le mug devient une émission où on parle de morale. Mais il n'empêche que la société et les règles qui nous entourent sont basées aussi en partie sur de la morale. Et la, la morale évolue au, au fur et à mesure des, des générations. Donc effectivement, c- c- ça pose quand même la question bah, de, de la de la en gros de, de, la, de la nudité euh, le fait qu'il y ait encore une différence entre la femme et l'homme ça pose une question aussi de sexisme le fait qu'on mette beaucoup plus en avant euh, les, les photos de femmes dénudées euh, ça, pose, ça, ça soulève beaucoup beaucoup de questions, je ne vais pas tergiverser là aujourd'hui, euh, maintenant dans cet article mais il y aurait énormément euh, de choses à dire au niveau des... juste je vais quand même prendre un petit peu les... les euh, comment dire les, les chiffres, vous donner un petit peu les chiffres de l'étude, alors le nombre de, d'utilisateurs Instagram pour baser l'étude n'est pas énorme, ça a été fait avec 40 36 utilisateurs d'Instagram. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais je tiens à tempérer et le, les journalistes de Mediapart ont expliqué que le, 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 la, le, l'étude atteignait un, un, une certaine... Euh, euh, je ne sais plus le terme qu'ils ont utilisé, mais en gros, d'un point de vue statistique, c'est assez correct. Parce qu'effectivement, il n'y a que 46 euh, utilisateurs d'Instagram, mais par contre, le, 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 les informations étaient collectées sur 3351 images, ce qui donne un échantillon euh, d'images pour faire les statistiques quand même pas trop mal. Voilà. Et il s'avère donc, comme je vous l'ai dit, 1,6 les photos de femmes. Euh, habillés légèrement sont montrés 1,6 fois plus, et les photos de d'hommes habillés légèrement sont montrées 1,3 fois plus que des photos euh, qui ne sont, montrent pas ce genre de... Enfin, qui ne montrent pas des, des, des personnes... Euh... En fait, le mot dénudé me vient à l'esprit à chaque fois, c'est pour ça que je bug, je suis désolé. Mais pour moi, dénudé, ce n'est pas le terme correct. C'est utilisé dans l'article, mais ce n'est pas le terme correct. Euh, voilà. Euh, je ne comprends pas bien le point de vue. Pourquoi mettons l'algo en cause et pas l'utilisateur Si je suis un mec, je me doute que les photos... Gas- gastro marcheront mieux chez les femmes que la bagnole ben, si tu veux le problème aura France c'est qu'à partir du moment où tu as un un algorithme si tu veux moi ce qui me gêne c'est que ces photos devraient être mon... là l'algorithme là va te montrer plus c'est pas un choix des utilisateurs en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas un choix des utilisateurs c'est l'algorithme qui de lui même va te montrer plus de photos de, de, d'hommes et de femmes vêtues légèrement sans que tu l'aies choisi. Au lieu de montrer ça de façon équitable, de façon répa- enfin que ça soit réparti un petit peu plus équitablement. Donc c- voilà. Ça, en gros, y a, on peut en, ce problème, on peut le poser aussi différemment. Imaginez que euh, comment dire, l'algorithme montre. Si l'algorithme montrait des contenus plus problématiques que ça, enfin euh, vraiment plus problématiques que ça, on, on, on sortirait les fourches et on dirait oui, mais euh, je, je, là je m'explique mal. Mais en gros, ce qui me gêne, c'est que tu n'es pas le choix sur ça et que ça, ça montre... voilà. Non, j'ai, j'ai, pas enfin, j'ai, j'ai du mal à l'exprimer, mais... Ça me gêne qu'on choisisse pour moi, en gros. Il voilà. y, a, y a un peu la même chose avec Facebook, avec le fait que ça montrait euh, bah, tes opinions politiques dans un sens. Si tu veux, à partir du moment où les algorithmes choisissent, ça va aussi façonner la société. Le fait que les algorithmes euh, montent, montent certains contenus, favorisent certains contenus pour l'argent, évidemment... Ça, te, ça nous met dans des bulles, inévitablement. Et donc, ça nous... Vous le voyez, il y a, on parle quand même souvent beaucoup de, de dépression liées aux réseaux sociaux, du fait qu'on montre euh, des corps parfaits en permanence. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ados, hommes et femmes d'ailleurs, hein, d'adolescents, qui ont l'impression que leur corps, euh, bah, il n'est pas parfait, il n'est pas bien du tout. Est-ce que justement, le fait que l'algo montre plus de corps dénudés et souvent des corps parfaits hein, d'hommes et de femmes, c'est quand même un vecteur à se dire « Putain, mon corps, il n'est pas parfait. Moi, je suis une crevette. » Euh, voilà je suis quelqu'un de, de vraiment mince euh, ben bah, putain j'ai, j'ai quand même beaucoup complexé là dessus et il s'avère que quand même quand je regarde Instagram bon je regarde très peu Instagram mais l'époque où je regardais pas mal Instagram, voir euh, soit des potes à moi ou soit des gens dans les suggestions qui étaient vraiment bien plus musclés et tout ça, putain ça te fait complexer quand même, bref tout ça pour, pour poser la question qu'effectivement euh, ça peut être problématique je pense que l'algorithme montre plus ce genre de choses voilà euh, leur algo exaspère les biais de notre société là où il devrait les atténuer bah après ils font ça pour le business mais si tu veux c'est, c'est pareil c'est, un, c'est une question au niveau de la société est-ce que c'est pas question complètement ouverte Mais est-ce que le fait que les corps féminins, masculins, plus légèrement vêtus euh, fassent plus cliquer est-ce que c'est pas aussi comment dire, une euh, problématique de société je, la, je pose la question j'ai pas la réponse mais euh, qu'est-ce que tu dis, Jérôme L'algorithme augmente le problème. Les hommes likent plus facilement une femme en maillot, donc l'algo en propose plus. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, je, je, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, tu démarres un compte Instagram complètement vierge, euh, tu auras plus de suggestions de, de corps dénudés parce que l'algorithme sait que ça marche mieux. Voilà. Euh, turbo Crevette, exactement, Mathès. On n'a quand même aucune preuve que l'algorithme détecte la nudité et le genre pour faire monter. Alors, c'est faux. Vincent. Euh, en fait, même l'étude utilise l'algorithme de Google, enfin, euh, en gros, des, des, de l'IA de chez Google. Je vous invite vraiment à lire le, le, le résumé, hein, le lien que je vous envoyais tout à l'heure. Le, ça utilise un algorithme de Google qui détecte très, très bien la nudité. La, enfin, la, la, en gros, la nudité. Le mot est mal choisi. Mais qui détecte extrêmement bien ce qu'il y a sur la photo. D'ailleurs, faites l'expérience. Si vous avez encore un compte Facebook, ouvrez Facebook, ouvrez une photo de n'importe quoi et euh, regardez, il faut ouvrir la console développeur et tout ça. Et, ou Non, il n'y a peut-être même pas besoin, mais je crois que si. Je ne sais plus. Mais en gros, vous pouvez regarder les tags associés à la photo et vous voyez qu'il y a une description de la photo. Il y a une description de la photo. En fait, le, le, les algo aujourd'hui sont ultra, ultra évolués. Et ça fait plusieurs années déjà. Hein, pour détecter ce qu'il y a sur une photo. Voilà. Euh... Tic, tic, tic. C'est la société qui pervertit l'algo, aura France, tu dis, mais est-ce que c'est pas l'algo qui continue de la pervertir enfin, Après, pervertir, tu vois, je trouve le mot effort des corps dénudés, c'est pas forcément être pervers. Tu vois, c'est là où il faut quand même garder raison. Moi, j'aime bien voir des, des, des femmes nues ou, des, ou, ou peu vêtues. Voilà, on ne va pas se mentir. Euh, et les femmes aiment bien voir des, des hommes nus ou peu vêtus. Hein. Euh, quand c'est voulu, évidemment. Pas des dick pics envoyés dans des messages privés Instagram. Hein, voilà. mais, euh, mais quand c'est recherché soi-même, euh, ce n'est pas un problème. Je veux dire, euh, voilà, enfin c'est pas... Pervers d'aimer euh, des, des, des jolis corps. Il ne faut pas non plus être complètement... Euh, voilà, être, euh, partir dans le, dans le truc où euh, c'est, euh, c'est horrible de regarder des, des corps dénudés. On est bien d'accord. Mais le, comme, alors, le problème est de laisser un algo amplifier une préférence plutôt qu'un... Voilà, moi je pense que c'est plutôt ça, effectivement, hypomonie, comme tu le dis. Le, c'est le début de la manipulation du libre-arbitre par le matraquage déplu- démultiplié de l'algorithme. En gros, si dans votre vie, vous êtes et donc je reprends l'exemple des ados que, je, que j'ai pris tout à l'heure, mais si vous, êtes de plus en plus, enfin, si vous êtes régulièrement matraqué avec des corps parfaits tout le temps, en permanence, euh, ça fausse la, la vision de, de la sexualité, de la vraie vie, ça fausse aussi le, le simple fait de dire qu'est-ce qu'est un corps normal, euh, parce que plus vous voyez des corps parfaits, sur Instagram, plus le petit bourlet que vous avez euh, quand, ben, quand vous vous asseyez, que vous, soyez, vous êtes pas forcément très très droit, euh, vous allez euh, complexer dessus, vous allez dire putain mais euh, je suis pas parfait, etc. Enfin voilà. Euh, moi j'aime bien les femmes nues aussi. Eh bien écoute, Émilie-Marie, tant mieux pour toi. C'est très bien. Euh, Samuel a confirmé, je confirme pour Facebook, il y a bien le tag, je viens de regarder. Faites, faites l'expérience sur toutes les photos sur Facebook, vous verrez qu'il y a un tag qui explique ce qu'il y a dans la photo. Donc, euh, Instagram, c'est Facebook, et ils sont totalement capables euh, ils sont totalement capables de, de faire ça. Alors tu vois ma thèse, tu dis ça peut aussi motiver les gens à se bouger les fesses et aller à la salle de sport ouais, mais il y a une différence entre effectivement avoir un problème de santé, et il faut que tu te prennes en charge et euh, et euh faut pas que ça devienne malsain, tu vois, enfin, ça peut motiver des gens, effectivement, à, à, être, à, à améliorer leur, leur physique, leurs conditions et tout ça. Mais bref, on va avancer les gens parce qu'on on, on a passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus et il euh, y a encore pas mal de news, mais c'est très intéressant j'aime beaucoup parler de ça avec vous. Euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça toujours très intéressant. Ils sont capables, mais tu crois pas qu'ils mettent juste en avant les photos les plus likées oui mais c'est le serpent qui se mord, oui certainement Valia. Mais de euh, toute façon euh, lisez un petit peu l'étude que je vous ai, euh, ai envoyée tout à l'heure Mais c'est le serpent qui se mord la queue C'est que si c'est les photos les plus likées Alors elles sont les plus mises en avant Alors elles sont les plus likées, alors elles sont les plus mises en avant Donc c'est aussi de la responsabilité De ces entreprises là à équilibrer un petit peu Les photos suggérées Voilà, Et à pas tomber dans les trucs faciles Je, je pense d'avoir, euh, d'avoir un meilleur équilibre je veux dire, euh, si on montrait moins de, de photos comme ça, je ne dis pas de, d'arrêter d'en montrer, euh, moi, je, voilà, ça, moi j'aime bien, hein, voilà. mais euh, montrer à côté un peu plus peut-être de photos de rue, moi j'adore la photo de rue, ou euh, montrer un petit peu plus de, de, de jolis portraits, etc., etc. Ça permettrait d'équilibrer et euh, la photo, ce n'est pas juste des, des, des femmes et des hommes euh, peu vêtus. <rire> donc, euh, donc voilà, Et euh, bref, bref, on va avancer. On va continuer de parler de Facebook. Mark Zuckerberg qui annonce que Facebook... Alors, gros changement, grosse, grosse news. Mark Zuckerberg annonce que Facebook va maintenant ut- autoriser, permettre aux utilisateurs d'éteindre, enfin, de, de, de couper les, les, les publicités politiques. Alors, c'est un truc qu'on n'a pas en France. Nous, en France, c'est interdit. Mais aux états unis vous savez que tout le scandale Cambridge Analytica a tourné autour de ça, hein, du fait qu'il y avait des publicités, euh, notamment, euh, par exemple, Hillary is a cooker. Donc, euh, Hillary est une escroc. Enfin, toutes ces pubs-là, il y en avait énormément sur, euh, sur Facebook ce qui a largement contribué à la victoire de Donald Trump, avec malheureusement beaucoup de, de, de campagnes comme ça, une certaine partie des campagnes qui étaient de la désinformation, bref. Euh, donc Facebook va maintenant permettre aux utilisateurs de couper les, les publicités politiques. J'ai pas réussi à savoir sur l'article, c'était pas indiqué, si c'était du opt-in ou du opt-out. En gros, ce que je veux dire, c'est est-ce que par défaut, elles sont montrées les pubs et on les coupe soi-même, ou est-ce que par défaut, elles sont coupées À mon avis, il faut les couper volontairement, ce qui réduit drastiquement le, 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 l'efficacité mais je pense que Facebook fait ça pour essayer d'éteindre un peu l'incendie euh, en gros pour ceux qui ont déjà leurs avis politiques et qui veulent que les élections soient terminées on vous a écouté et on propose la possibilité de couper les publicités politiques a dit euh, Zuckerberg, enfin a écrit Zucker, Zucker, Zuckerberg pardon euh, Facebook va rendre ça disponible euh, dans les prochaines semaines euh, voilà voilà euh, voilà c'est tout c'est la news euh, Hilary il, non pas Cooker Cooker avec un R salut Olivier euh, c'est chouette comme possibilité déjà on est d'accord Émilie-Marie je trouve aussi que c'est, euh, c'est c'est bien qu'il y ait l'option c'est mieux que rien euh, salut Nicolas, alors les questions, il faut les garder pour la fin de l'émission, mais je vais quand même te répondre. Mon Fuji, c'est un X100V. Voilà. Mais euh, gardez, vos questions, euh, gardez vos questions hors sujet du, du, de l'article en cours pour la fin de l'émission, s'il vous plaît. Sinon, après, on va passer tout notre temps à répondre aux questions plein dans l'émission, ça va être compliqué. T'as dit quoi, Jérôme, c'est le même problème sur YouTube. Il y a de plus en plus de merde facile, car ça fait plus de vues, car les gens voient à la facilité, mais c'est renforcé par la mise en avant. Ah, je sais pas ton commentaire. Terre, euh... Ah, un algo renforce ça, tout à fait. Alors que je pense que qu'encore une fois, c'est de la responsabilité de ces entreprises-là d'équilibrer leurs suggestions. Euh, effectivement, il faut pas, voilà, leur but, c'est de faire de l'argent et je ne suis pas naïf, mais il faut équilibrer. On va passer à autre chose, On va... On... sinon je pourrais passer des heures à en parler parce que je trouve ça trop cool. Euh, je vais vous présenter une fonctionnalité que j'ai découvert récemment, je crois que c'est très récent, sur euh, Lightroom d'Adobe, enfin d'Adobe quoi. Parce que oui, en anglais on dit Adobe et à chaque fois ça me perturbe, mais euh, bref, c'est comme ça. Donc, une fonctionnalité que je trouve archi cool, je vais vous montrer ça tout de suite, ça s'appelle Adobe Discover. Et c'est une fonctionnalité qui permet tout simplement de voir le processus de traitement des photos par les photographes. Donc, en gros, euh, vous avez ici une ca- des catégories de photos. Par exemple, on peut très bien regarder euh, des photos. Euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a des photos de rue. Donc, typiquement, bah, moi ça m'intéresse énormément. Donc, les photos de rue, c'est des photos de plein, plein de, de, d'utilisateurs de Lightroom. J'imagine que ce sont des utilisateurs qui ont accepté que ces photos soient, soient mises sur ça. Et en gros, vous pouvez, en passant votre curseur, voir le avant-après, par exemple, et voir un petit peu le, le, le processus de traitement de l'image. Donc, si par exemple, je clique sur cette photo d'une photographe qui s'appelle Lisa Carney, donc je clique dessus, et en fait, on voit étape par étape, ici, sur la droite, on voit étape par étape le traitement pour atteindre la, la photo finale. Voilà, et je trouve que c'est archi cool et on peut euh, on peut cliquer pour justement le faire hein, comme ça. Donc on voit que la teinte a été euh, un petit peu changée, euh, baisser la vibrance, donc pour baisser les, les couleurs. En gros, la saturation. Euh, augmenter un petit peu la texture et la clarté. La clarté, c'est un, c'est un paramètre que j'utilise beaucoup moi, personnellement, parce que ça, ça donne du caractère aux photos. Attention à ne pas trop l'utiliser. J'avais tendance à trop l'utiliser à une époque, mais euh, maintenant je fais plus attention. Euh, changer un petit peu la, la géométrie pour rendre ça plus droit. D'ailleurs, la géométrie automatique sur l'écran, elle marche quand même pas trop mal. Les corrections de l'objectif. Et un petit dégradé pour baisser la couleur du ciel, rendre ça plus dramatique. Voilà, donc je trouve ça vraiment très chouette. Ça, j'imagine que c'est peut-être une photo... Prise à Hong Kong euh, Peut-être que. Ouais, je pense que c'est pris à Hong Kong. J'essaie de regarder un petit peu le, le visage des gens. Euh, mais ils sont un petit peu asiatiques. Donc, je, à mon avis, ça doit être à Hong Kong vu, vu les manifestations. À prendre avec des pincettes, hein, ce que je dis évidemment. Euh, mais vous voyez, il y a tous les, tous les traitements euh, petit à petit. De la désaturation partielle, c'est le mal. Mais non Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Euh, tu es sûr qu'en anglais, on prononce A pour Adobe Adobe. Ah oui, Adobe, peut-être je sais pas. Bref. Mieux que ça, si l'auteur-autrice le désire, il ou elle peut partager toute la retouche sur la forme d'un preset. Ok, ah, c'est intéressant ça, je ne savais pas. Voilà, vous voyez que la photo originale, on est passé de ça, qui est une photo, qui est une jolie photo, mais qui manque de caractère, évidemment, à ça, qui est une photo qui est quand même plus intéressante. Le format vertical est, est mieux, je trouve aussi, plutôt que le format large, parce que ça concentre la... La, la, la vision sur, la, sur ce qu'il y a sur la photo hein, Sur la, la, la foule Les lignes de fuite sont intéressantes Enfin cette photo est très réussie, elle est très cool Bref, la clarté c'est comme le rimel Ça renforce le regard mais il ne faut pas abuser Exactement, la clarté c'est un peu comme le maquillage effectivement, Si t'en mets trop, après ça devient pas beau euh, Après pain au chocolat chocolatine Bienvenue au team Adobe, Adobe. Il y a aussi le, le gif ou gif hein, Alexien hein, Si tu veux partir loin euh, voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça archi cool. On va parler, je vais enlever, hop, voilà. On va parler et on va accélérer un petit peu, on va parler de Chrome OS. Chrome OS qui est un, le système d'exploitation de Google, qui est sur certains ordinateurs, hein, c'est basé sur du Linux. Et euh, Chrome OS, c'est un système d'exploitation qui est assez léger, hein, qui globalement est basé sur des web apps. Hein, donc, le... en gros, le, le système, c'est un Google Chrome qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est évidemment pas un système que je vous recommande dans le sens où bah, c'est Google derrière. Donc, ce que vous faites sur l'ordi va être évidemment récolté. Euh, mais si certains sont OK avec ça, encore une fois, il n'y a absolument aucun problème. Eh bien, euh, Google et Parallels Desktop... C'est un nom d'entreprise, enfin d'un produit qui est très pénible à prononcer. Donc Google et Parallels Desktop euh, vont travailler ensemble et euh, Parallels est, une, est un logiciel en fait qui, permet, qui est très bien sur macOS et qui permet de faire de la virtualisation, en gros de lancer une machine virtuelle hein, tout simplement. Et en gros, ils vont euh, rendre potentiellement certains, des applis Windows compatibles sur Chrome OS. Ah, donc, on pourra lancer des applis Windows sur Chrome ce que je trouve être quelque chose d'assez intéressant, notamment pour des étudiants qui auraient des Chromebooks et euh, qui ont besoin de, de temps en temps de certaines applications qui se lancent que sur Windows. Voilà, voilà, voilà. Et on va terminer avec Zoom. Zoom qui fait un petit 180... Comme euh, le mug que vous regardez actuellement, qui est l'épisode 180, c'est incroyable. Euh, je, je, j'ai attendu toutes les l'émi- toute missions pour faire cette blague. Hein. Donc euh, voilà. Euh, donc Zoom qui fait un petit 180 sur, vous savez, sur le chiffrement, on en a parlé. Zoom qui avait dit que les utilisateurs gratuits n'auraient pas de chiffrement, qui pourraient aller bien se faire. Mm-hmm. et eh bien, euh, eh bien, Zoom, en fait, en, à partir de juillet, va rendre le chiffrement disponible partout même pour les utilisateurs euh, gratuits. Et ce qui est encore plus joli c'est qu'ils vont le faire sur GitHub donc en gros ils vont rendre euh, complètement euh, visible tout le chiffrement qu'ils, qu'ils font. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien. Zoom qui, euh, qui, euh, qui se rattrape un petit peu et, euh, et c'est très bien. Voilà parce que le chiffrement ça devrait être un standard en fait. Ça ne devrait pas être euh, ça devrait pas être le truc, la petite fonctionnalité cool, ça devrait être le standard tout simplement. Donc, euh, donc voilà, et écoutez, on va passer à, à la tartine, tartine jeu de société, mais avant, on va parler évidemment du sponsor de l'émission, vous savez que toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner, pour participer, vous suivez le Twitter, arroba shadow France. vous postez un tweet en disant, je veux gagner un hashtag shadowPC avec hashtag le Magnautec pour jouer à tel jeu ou pour utiliser un logiciel, et euh, demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine Je vous propose tout de suite que nous passions à la tartine et on va parler de jeux de société et vous verrez que c'est très cool. Et donc, on va parler de jeux de société, une petite tartine détendue, une petite tartine beurre-miel, parce que c'est très bon le beurre et le miel, c'est très grave, très sucré, mais c'est pas grave. Et on va parler, comme euh, dans cette tartine, de trois jeux, peut-être quatre, si on a le temps, je sais pas, je verrai. Euh, On avait déjà parlé de jeux de société, on avait parlé de King Domino de Saboteur, de Celestia et de euh, Kingdom. De... Pourquoi j'avais présenté ces jeux de société-là Parce que c'était des jeux de société qui étaient jouables en ligne euh, sur un site qui s'appelait Board Game... Board Game Arena. Et on y a énormément joué avec mes potes euh, pendant le confinement. Là, les jeux que je vais vous présenter ne sont pas dispo euh, en ligne. Sauf que comme on est, euh, comme on est post-confinement, et je, je, j'espère pas pré-nouveau confinement, je, 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 j'ai quand même... Une petite inquiétude qu'on soit reconfiné dans, dans, dans quelques mois. Bref, tant pis, ne parlons pas de malheur, hein, on, on verra. Mais en tout cas, voilà, tant que vous, êtes, euh, tant que, tant que vous pouvez revoir un petit peu des gens, euh, manger avec des amis, euh, faire des, des petites soirées, des choses comme ça, euh, eh bien moi je vous propose trois nouveaux jeux que j'adore, euh, auxquels j'ai énormément joué. Et, euh, et on va en parler tout de suite. Donc le premier jeu s'appelle Skull King. Skull King, en gros, c'est un jeu de pli. Un jeu de pli, c'est un jeu un petit peu euh, comme, par exemple, vous savez, sur Windows, à une époque, il y avait la dame de pique. En gros, les jeux de pli, c'est des jeux où vous avez une manche. Chaque joueur va jouer une carte et la carte la plus forte va remporter le pli. Hein, va remporter, en gros, le, le, le... Ouais, ce qui s'appelle un pli, en fait le, la, la petite pile que les gens ont mis au milieu de la table avec ch- la carte de chacun. Donc, Skull King est un jeu de pli, mais c'est un jeu de pli qui est assez sympa parce qu'il a un thème autour des pirates qui est vraiment trop, trop cool. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu des, des images du jeu. Hop, ah, attendez, je vous mets... Hop. Euh, le navigateur comme ça donc en gros, vous avez euh, des pirates, hein, ici, qui sont les cartes les plus, forts, les plus fortes du jeu c'est, c'est un petit peu les jokers euh, sauf le drapeau, le drapeau permet de ne pas remporter un pli, parce que dans ce jeu, il y a des intérêts à ne pas remporter un pli, euh, il y a une, une force au niveau des cartes hein. euh, voilà, il y a des cartes plus normales c'est des cartes pirates, bleu jaune, rouge et noir donc chaque carte a évidemment une valeur et en fait, le principe du jeu c'est qu'il euh, va y avoir 10 manches. La première manche, vous, chacun a une carte dans la main, vous jouez votre carte, la personne... Et avant de... Et ouais, j'ai oublié le truc plus important, avant de démarrer et de jouer ses cartes, chaque joueur va faire yo-ho-ho, ho", et en faisant yo-ho-ho, ho", vous allez euh, dire combien de plis vous pensez remporter dans la manche. Donc, par exemple, vous avez une carte en main et vous avez un pirate dans la main. Vous savez qu'à priori, vous allez remporter le pli. Vous allez faire « Yo-ho-ho ». Donc, vous allez tendre un doigt. Et un doigt, ça veut dire « Je parie que sur cette manche, je vais remporter un pli ». Chacun joue sa carte. Si vous remportez le pli, vous marquez des points. Si par contre, vous vous trompez et vous ne remportez pas le pli, vous perdez des points. Et vous perdez rapidement des points. Deuxième manche du jeu. Là, chaque joueur va avoir deux cartes dans la main. Ok donc vous regardez, vous vous dites ah, tiens euh, j'ai, euh, j'ai deux pirates donc hmm, c'est pas mal je pense que je vais remporter les deux plis. Vous faites tout le monde fait en même temps yo ho ho et vous vous faites tendez deux doigts pour dire ah, intéressant enfin voilà je, je pense que je peux je vais être dans la possibilité de remporter deux plis. Vous jouez un, une première carte, chaque joueur va jouer une carte. Si vous avez gagné le pli vous remportez vous remportez un premier pli. Vous jouez votre deuxième carte et tout le monde joue sa carte, si vous perdez le pli, donc si une personne a un meilleur pirate que vous par exemple, et eh bien là vous n'avez pas respecté le contrat, vous avez annoncé deux plis, sauf que vous n'en avez fait qu'un, donc vous perdez des points, etc. etc. Et il y a dimanche, donc au fur et à mesure du jeu, vous avez une carte de plus en plus, enfin vous avez une carte supplémentaire à chaque tour, et à la dernière manche vous avez dix cartes dans la main, donc pour estimer le nombre de plis que vous allez faire, c'est compliqué et donc il y a beaucoup de stratégies de quelle carte vous allez jouer, à quel moment euh, etc. Moi c'est un jeu que je trouve très cool il n'est pas compliqué à comprendre là évidemment en expliquant c'est toujours pas facile euh, c'est un jeu auquel vous pouvez jouer avec des enfants euh, je trouve que ce que j'aime beaucoup beaucoup dans ce jeu c'est l'ambiance l'ambiance est archi cool euh, dans le sens où à chaque moment vous allez faire yo ho ho et vous allez faire les pirates en gros donc euh, tu peux pas savoir qui vote quoi avant de choisir, non, vous votez tous en même temps donc ce qui est rigolo c'est quand par exemple il y a des gens qui votent beaucoup, enfin pour beaucoup de plis, parce que imaginons vous êtes cinq joueurs et il y a deux joueurs qui ont des très bonnes cartes, ben, vous allez être deux joueurs à estimer avoir beaucoup beaucoup de plis. C'est à quel moment qu'on dit que tu chouettes ben, tu peux remplacer, tu peux faire que de chouette » si tu préfères. C'est voilà, c'est chacun chacun fait comme il veut. Chance Louis, exactement. <rire> non mais le, je, vous, je vous assure que le jeu n'est vraiment vraiment pas compliqué et euh, il est très fun, il est pas très cher. Et, euh, et moi, c'est un jeu que, que j'aime beaucoup. C'est trop con parce que j'avais un pote qui m'avait parlé d'un site où on peut acheter des jeux d'occasion. Euh, je ne l'ai plus en tête, mais tapez sur, euh, sur Startpage, Google, ce que vous voulez. Jeu de société, attendez, jeux de société, occasion. Ça peut être cool pour éviter d'acheter du neuf. Euh, c'est Ocaseo. Ouais, c'est ça. Il y a un site qui s'appelle Ocaseo. Euh, c'est vraiment le, le bon coin des jeux de société. Et je suis assez sûr que si on tape Skull King, il y a peut-être moyen d'en, d'en trouver un. Ouais, il y a, il y a des Skull King, euh, qui sont dispo. Enfin, il y en a un qui est dispo. Une édition, une extension. Ah, il y a même une, une extension. Ok. Bref, il y a quatre annonces pour, pour, pour racheter des Skull King. Voilà, hein, par exemple, les Skull King, il y en a dispo euh, à Lyon... Euh, et dans d'autres villes que je connais pas. Il y a Fontenay euh, sous-bois, enfin voilà. Donc ça peut être cool d'acheter des jeux d'occasion, hein, c'est, c'est toujours très intéressant et surtout ça coûte moins cher. Euh, donc voilà, donc le site c'est Ocaseo. Il n'y a pas du tout de pub, il n'y a pas du tout de, hein, de, de partenariat ou quoi. Euh, les jeux sont-ils désinfectés avant d'être mis en vente ah, Je ne pense pas quand même super chinoise. Encore un scandale culturel qui renforce les archétypes ancestraux sur les pirates Exactement, hein. on, va, on va tweeter Jérôme je te propose qu'on tweete euh, On tweete euh, uh, oui not, pi- uh, not my pirate hein, Voilà Ou dénonce ton pirate Bref, <rire> bref, bref Donc ça c'est le premier jeu, donc c'est un jeu de pli ça, C'est assez rapide, une partie c'est 15-20 minutes à peu près Et ça met beaucoup, ça met une grosse ambiance Enfin moi j'aime beaucoup l'ambiance que ça met dans, dans les soirées après, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout jeux de société, je peux totalement l'entendre, mais euh, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Deuxième jeu, un jeu qui est un petit peu plus... Euh, qui, est, alors, qui, est, qui est très joli, qui est un de mes jeux, je trouve, les, les plus jolis, les plus designés. Il est peut-être un poil plus compliqué que Skull King, c'est pas du tout le même style de jeu, ça s'appelle Mysterium. Ça fait partie de mes jeux préférés. Euh, de toute façon, les jeux que je vous montre, ça fait partie de mes jeux préférés. Et en fait, Mysterium, c'est un jeu... Je vais essayer de voir s'il y a des, des petites illustrations, là. Euh, parce que là, c'est des gens qui y jouent. Euh, ouais, là, il y a une illustration. En fait, le principe de Mysterium, c'est que c'est un Cluedo amélioré. Vous connaissez le principe du Cluedo. Il faut trouver euh, qui a tué, dans quelle pièce, avec quel objet. Eh bien, Mysterium, c'est exactement la même chose. Sauf que la différence, euh, c'est que... En fait, la personne qui a été tuée est un joueur. C'est-à-dire que la, la personne qui a, qui a été tuée est, est un fantôme. C'est un, en gros une sorte de maître du jeu. Et le fantôme, son, son rôle à lui, ça va être de donner des indices. Le rôle du fantôme va être de donner des indices. Je vais voir s'il n'y a pas des, des vidéos. Euh, Mysterium, comment ça marche Peut-être que là, il y aura des explications. On va faire, att- faire attention de ne pas... Ah, on ne peut pas... Non. Ok, on ne peut pas mettre en pause ou quoi. C'est chiant. Ah, mais c'était une publicité. Ok. Euh, bon, tant pis. Mais en gros, il y a un fantôme qui va donner des indices aux joueurs pour qu'ils essayent de deviner. J'aurais bien aimé vous montrer un peu le, le plateau de Mysterium. Ah, attendez. Euh, plateau Mysterium. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, il me le faudra en grand, surtout, en fait, l'image. Hop. Ah, attendez. Hein. Ça charge. Ouais. Ah, là, elles sont pas mal. Elles sont assez grandes, les images. Super. Hop. Euh, donc ça, ça fait partie des personnages. Ça, c'est des lieux. Il y a évidemment un temps limité. Hein, vous pouvez pas. Ça, c'est, c'est les armes. Voilà. Le plateau ressemble à ça. Donc sur la droite, en fait, vous allez avoir le joueur qui est un petit paravent avant hein, et il va, euh, il va pouvoir donner des indices parce que le fantôme, évidemment, sait qui l'a tué. Donc il va pouvoir donner ces cartes-là qui sont des indices. C'est un jeu qui est très abstrait, c'est-à-dire que vous allez par exemple, si la, la personne qui, a, qui est le, le, le crimier, <rire> la personne qui est le meurtrier, c'est par exemple le cuisinier, et eh bien dans les cartes que vous avez ici, vous allez par exemple avoir une carte un peu abstraite où il y aura euh, sur la carte un petit ustensile de cuisine. Donc vous allez donner cette carte au joueur qui euh, doit deviner que le, que le meurtrier c'est le cuisinier, et il va essayer d'estimer euh, ce que le fantôme, a, enfin l'indice qu'a donné le fantôme. Mais en fait, les indices sont assez abstraits pour ne pas être sûr sûr à 100 Est-ce que le tueur, le tueur a une moustache ah, 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 Grande question. Obscurio est un excellent mélange de Mysterium et de loup-garou. Ah, oh, ça m'intéresse, ça, Sylvain de lille tu vois Obscurio, je vais le mettre dans un petit coin. Euh, voilà. Donc Mysterium, c'est très cool. Pareil, vous avez Ocasio pour essayer d'en trouver d'occasion. Euh, n'hésitez pas à acheter des jeux d'occasion. C'est bien pour votre argent, c'est bien pour la planète. Voilà. Et on va parler d'un dernier jeu que j'aime énormément, par contre, je l'aime beaucoup, mais avec l'extension, euh, c'est Galerapagos. Je trouve que sans l'extension, le jeu est un petit peu trop dur, euh, mais avec l'extension, ça le rend plus intéressant, euh, plus dynamique. Donc le Galera Pagos, c'est le jeu coopératif, mais pas trop, <rire> dans le sens où en fait, c'est un jeu de, 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 de coups fourrés. Le principe, en gros, c'est que vous avez un plateau de jeu, que je vais essayer de vous ouvrir en un peu plus grand. Si on peut ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah putain, on ne l'aura pas en, en beaucoup plus grand. Bref. Vous avez un plateau de jeu. D'accord Et vous avez des ressources. Vous avez de la nourriture et de l'eau. C'est la petite goutte d'eau que vous voyez ici. Et c'est le petit, euh, la petite icône de poisson que vous voyez ici. Vous, avez, vous allez être X aventuriers. Là, par exemple, imaginons on est 4 aventuriers. À chaque tour vous allez consommer des ressources plus vous restez sur l'île. Le but du jeu, c'est évidemment de se barrer de l'île. Pour cela, vous avez des cartes radeaux, vous allez empiler pour construire au fur et à mesure un radeau. Le problème de ce jeu-là, c'est qu'en gros, vous, en, en, à 95% du temps, vous ne pourrez pas vous, vous partir de l'île, hein, c'est donc l'objectif, avec tout le monde. Parce que soit, il n'y aura pas assez de place sur le radeau, parce que ça prend du temps de construire les places sur un radeau, euh, soit parce qu'il euh, n'y aura pas assez de nourriture, donc il y a un moment où il faudra qu'une personne euh, soit tuée par le, par le groupe d'aventuriers, soit parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, donc même problème, il faut qu'une personne soit tuée, etc. Et, euh, et voilà. Le fun du jeu, ce qui rend le jeu un petit peu intéressant, c'est que, enfin très intéressant, et moi j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des cartes dans une épave. C'est-à-dire que au bord de l'île, vous la voyez ici, il y a une épave. Et dans cette épave, il y a plein, plein d'objets différents. Et notamment, il y a des objets comme un revolver. Donc, si vous avez bien compris le truc, euh, un revolver... Si vous avez un revolver et une balle que vous trouvez dans l'épave, euh, eh vous pouvez tuer par exemple un des aventuriers présents avec vous. Bon, je vous rassure, c'est quand même pas facile d'avoir un, un, un pistolet. Les, les images ressemblent à ça. C'est cool, je, j'avais peur qu'on n'en voit pas. En gros, les, les cartes dans l'épave ressemblent à ça. Donc Vous avez soit des cartes complètement inutiles, genre le vieux slip. Cet objet ne sert à rien si ce n'est euh, vous apporter éventuellement un peu de confort. Par contre, vous avez un revolver. Le revolver permet d'abattre un, un joueur si vous avez une, euh, une cartouche dans, aussi dans votre main. Vous avez d'autres items qui permettent d'avoir de la nourriture. Par exemple, le panier garni, hein, euh, qui permet de, de nourrir et de, d'éviter de, euh, bah de, de mourir, en fait tout simplement. Je regarde s'il y a d'autres items. Euh, Il y a des cartes qui sont assez rigolotes, notamment le kit barbecue cannibale. En gros, si un joueur est mort pendant le tour... Euh, pendant votre tour et que vous jouez le kit barbecue cannibale ça file de la nourriture au groupe voilà il y a aussi des cartes pour ressusciter il y a aussi des, des cartes qui font chier les alliés donc c'est vraiment le jeu coopératif c'est à dire qu'au début du jeu vous allez forcément vous entraider euh, pour essayer d'aller chercher de l'eau, pour essayer d'aller chercher de la nourriture, hein, etc., etc. Mais euh, au fur et à mesure, euh, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tous partir, hein, euh, parce qu'il n'y aura pas de, assez de place sur le radeau, pas assez d'eau, pas assez de, de bouffe. Et donc vous allez commencer à vous tirer dans les pattes. Voilà, donc le, le but du jeu, c'est euh, de, de trouver cet équilibre entre euh, je joue coop, euh, mais pas trop non plus. Voilà, c'est une forme de collant de un petit peu. En vrai, un vieux slip permet aussi d'abattre ses adversaires et c'est silencieux. Tout à fait, tout à fait, Jérôme. Je n'ai clairement pas envie de tomber avec toi euh, dans une île déserte, voilà. <rire> si le slip a été porté, ça peut être une arme, tout à fait. Euh, le vieux slip avec l'ext- sert avec l'extension, c'est vrai, tout à fait. On n'en dira pas plus, Sylvain, mais c'est vrai, tu as raison. Euh, voilà, moi ce que je vous recommande par rapport à Galera Pagos, c'est de pas y jouer à trop de joueurs je trouve que le jeu perd un peu de sa saveur quand vous commencez à être plus de 5 euh, dans le sens où les gens seront moins investis de toute façon il y a beaucoup beaucoup de jeux qui peuvent se jouer à beaucoup de joueurs mais je trouve qu'au delà de enfin beaucoup de jeux comme ça au delà de, d'un certain nombre de joueurs ça, ça a un peu l'effet inverse et les gens ont tendance à moins s'investir et à moins être concentrés donc c'est vraiment un jeu que je vous recommande à partir de... entre 3 et 5 joueurs je trouve que c'est trop bien voilà. Et l'extension, vous pouvez commencer avec le jeu de base Qui est déjà très rigolo Mais l'extension apporte des événements tous les jours Par exemple, vous avez des indigènes Qui peuvent vous attaquer Donc vous allez, euh, vous allez avoir potentiellement soit un joueur qui meurt Soit vous sacrifier de la nourriture euh, Vous allez avoir plus d'items Je trouve que c'est plus intéressant l'extension Parce que vous allez avoir dans votre main en général plus d'objets euh, etc., etc Moi je préfère Moi je le préfère à, n- à nombreux Galéapos J'ai pas compris ton message Sylvain euh, tiens j'y ai joué hier soir, j'adore ce jeu achetez vos jeux de casse sur les brocantes ou dans les boutiques SP, d'ailleurs ça ne va pas rendre service au monde du jeu ailleurs ça ne va pas rendre service au monde du jeu tout à fait, non mais voilà c'est bien pour la planète, c'est bien pour vo- votre porte-monnaie après si vous... moi le seul truc que je vous conseille c'est si vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un euh, avec un jeu vraiment neuf et tout ça, eh évidemment prenez un jeu neuf, faites-en un joli cadeau mais si les jeux sont pour vous, euh, prenez les deux cases prenez les deux cases clairement, voilà Normal plus on attend avant de pouvoir jouer moins on reste focus Exactement D'ailleurs autre euh, conseil que je vous donne d'expérience un petit peu de plusieurs soirées euh, C'est très important de ne pas forcer des jeux de société dans des soirées C'est-à-dire qu'il faut vraiment lancer un jeu de société si les gens sont motivés pour faire un jeu de société Et il ne faut pas forcer S'il y a une personne à partir du moment où il y a une ou deux personnes qui disent Ah bof ne faites pas un jeu de société. Et, euh, et vous en ferez. Et invitez des gens spécialement à chez vous pour jouer à des jeux de société. Je le dis pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de, de jouer. Vraiment. Voilà. Et notamment, euh, le jeu tue, en, tue l'ambiance en soirée, c'est le loup-garou. Moi, j'ai toujours trouvé que le loup-garou était le jeu qui endormait les gens en soirée. Parce qu'il faut fermer les yeux pendant la nuit, ça dure longtemps. Euh, et en fait, je trouve que le loup-garou, euh, si tu n'es pas un minimum investi, tu te fais vite chier et tu as la flemme après. Bref. Bref. Voilà, c'était la petite tartine jeu de société, donc petit récap, euh, je vous ai parlé de Skulking, King, un jeu de pli avec une ambiance de pirate, je vous ai parlé de Mysterium, un Cluedo en vraiment beaucoup mieux, et je vous ai parlé de Galerapagos, un jeu de coopération mais pas trop, euh, un Koh de coopération mais pas trop. Ouais. Je vous propose qu'on passe tout de suite au Corn Facts. c'est parti Donc voilà, c'est le moment de l'émission où vous pouvez poser vos questions, donc je suis totalement à l'écoute, on peut parler de photos, on peut continuer à parler de jeux de société, on peut parler un petit peu de vie privée, c'est comme vous voulez, euh, pas de questions Platinium, euh, et très bien, merci Samuel ou Jérôme, je ne sais pas qui m'a précisé ça, euh, mais merci à l'un de vous deux. Et bien et Avec plaisir Jérôme, moi j'aimerais beaucoup qu'on se fasse des jeux de société quand on monte à Paris, je ne sais pas si tu as beaucoup joué euh, récemment, mais je pourrais t'initier à pas mal de, de nouveaux jeux. Ça pourrait être cool. Et d'ailleurs, un des trucs qu'on aimerait faire là, dans les streams Twitch du mercredi avec Jérôme et, euh, et Karina et Yanis euh, et peut-être Marion euh, d'ailleurs, ça serait de faire des jeux de société et notamment du, euh, des mini-jeux de rôle. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Château Aventure. Donc ça, je, Là, je ne l'ai, l'ai pas présenté dans l'émission parce qu'on le fera sûrement sur Twitch. Allez d'ailleurs suivre le, notre Twitch, hein, qg voilà, euh, parce que on va on va on a fait un warm hier et c'était très très fun et on et on va sûrement faire des petits jeux comme ça. Est-ce que c'est bien une ring light Alors moi Ryan, je suis pas très très fan des éclairages type ring light. Euh, je préfère des éclairages du genre ce genre-là. Attends, je vais te Je sais que moi j'ai un j'ai des panneaux LED qui coûtent pas cher, qui voilà. Euh, je pense que que Albert de SOS Ciné ou peut-être même Jérôme dirait que c'est pas les plus parfaits en termes de couleur, mais voilà, c'est celui-là, le, le panneau LED que j'ai. Il coûte sur Amazon. Euh, c'est le Pixel Panneau LED P50. Ce genre de, de truc-là, enfin de panneau LED, sur Amazon, tu les as pour 60 euros à peu près, un truc comme ça. Un peu plus peut-être, 60-70 euros. Et je trouve que ce sont de bien meilleurs investissements. Je regarde, on hein, va Putain, il est même sur Alibaba. Ah non, il n'est pas du tout sur Alibaba. Ok, je ne sais pas. Mais je trouve que ce sont de bien meilleurs investissements parce que c'est des panneaux LED qui sont assez plats. Ah attends je putain j'arrive pas. À... Attends Amazon.fr. Voilà évidemment. Euh... Attendez. Ah il est plus sur Amazon. Il y était à une époque. Ah mince il n'y est pas. Bref. Moi bon, sinon il y a des vidéos aussi sur la chaîne euh, sur Nautech, où on, on vous conseille des, des panneaux LED. Hein. Euh, enfin des, des lumières il me semble qu'il y avait une vidéo comme ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur la chaîne. Mais ces panneaux LED là sont vraiment. Euh, moi j'en ai deux. C'est ceux qui m'éclairent là et je trouve que la lumière est très cool. On peut régler la température, on peut les contrôler à distance si on a une télécommande. Euh, on peut les synchroniser les lumières. Donc on peut être sûr d'avoir le, la même température tout le temps. Enfin voilà, moi c'est des, c'est des panneaux que j'aime beaucoup et que je recommande. Le, les les pan- Pixel P50. Voilà. Et pas les Ring Light. Les Ring Light, je trouve que l'éclairage il est souvent pas terrible. On en parle de Twitter qui pense pas aux sourds et malentendants avec sa nouvelle fonctionnalité audio sans transcription. Ah merde! Euh, bah pour le coup, je n'ai pas du tout vu passer ça, mais euh... mais je veux bien que tu développes un peu, Yann Gonzalez je suis curieux de savoir. Ah, ah oui, tu as copié deux fois ton message. Ouais, je veux bien que tu développes un petit peu. YouTube à moins de 400 euros, les panneaux LED sont bien. Tout à fait. C'est la vidéo, ouais, exactement. Mon jeu préféré, Domino Ah, attends, par contre, il y avait le jeu tout à l'heure de Obscurio. Voilà, je ne veux pas le perdre, celui-là. Euh, je vais regarder, parce qu'il a l'air... Ah ouais, j'aime bien la boîte du jeu. Écoute, je vais me le mettre sur... Voilà, mes messages enregistrés. Hop. Super, parfait. Euh, on peut tweet des audios. Ah, il n'y a pas de transcription sur les, sur les trucs audio. D'accord. Ah oui, c'est pas cool, ouais, Tout à fait. Le Lightroom Discover, tu trouves ça sur le net ou c'est dans le logiciel Non, tu n'as même pas besoin d'avoir un compte, je crois. Adobe Discover, tu vas sur cette URL-là. Attends toute. Tu vas ici et tu n'as pas besoin de te connecter ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. Mmh, mmh, mmh. Il ne faut pas lancer un strip poker avec, avec sa mamie. Oui, tout à fait. Je conseille vivement Takenoko. Je l'ai vu passer ce jeu, j Azaki. Euh, ouais Je l'ai vu passer, mais je ne me rappelle plus le, les règles. Mais ben, ça va bien et toi, Norix Ça va bien. Lundi soir, after keynote. Oui, avec Jérôme, on fait la, l'after de la keynote euh, sur Twitch. Donc, pareil, allez, allez vous suivre notre notre Twitch. On va on va être un peu euh, pénible un peu avec Twitch, mais c'est vrai qu'on va faire de plus en plus de streams là-bas euh, pour vraiment euh, dissocier la, la chaîne YouTube des productions vidéo euh, à proprement parler et euh, les lives. Donc euh, donc les lives vont vraiment être sur Twitch, qui est une plateforme bien plus adaptée aux lives, et les vidéos vont être sur YouTube, qui est une plateforme bien plus adaptée aux vidéos. Voilà. Tu penses quoi du jeu Vampire the Masquerade Vendetta Je n'y j'ai pas joué. Oui, j'ai vu les changements d'icônes sur Adobe. Ouais, j'ai vu que Lightroom avait changé d'icône et j'aime bien la nouvelle icône. Je la trouve assez sobre, assez jolie. Euh, sur Board Game Arena, tu as Rallyman qui vient d'arriver. Oui, il est, apparemment, il est vachement bien Rallyman GT. J'ai un pote qui ne jure que par ça au boulot. Damien, si tu m'écoutes, bonjour à toi. D'ailleurs, Damien, qui est un, un gars au boulot, qui m'a, qui m'a présenté plein plein de jeux de société. Euh, je connais pas le jeu des marchands du Nord, Stéphane Samour. Dit-il en faisant un live sur YouTube. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On n'a pas encore fini les photos du confinement, euh, moi le lundi en journée je ne serai pas dispo, euh, donc peut-être que, que Jérôme continuera euh, à faire ça. Ouais, il est 9h, ben on va arrêter là mesdames et messieurs, on va arrêter à l'heure, c'est magnifique. Je vous fais de gros bisous et, euh, et donc normalement on va se retrouver, moi je, a priori je ne vais pas trop streamer ce week-end je pense mais on se retrouve lundi sur QG sur le Twitch, pour euh, parler d'Apple et de la Keynote, qui je pense va être une super Keynote, très intéressante, donc je suis très hâte de de la suivre avec Jérôme. Voilà, des gros bisous tout le monde, ciao et à, à la semaine prochaine. Bye